0: Engagemangspodden produceras av Hej-Engagemang. Ett initiativ som vi bidrar till att fler går till jobbet för att de känner för det, inte för att de måste. Hej alla våra lyssnare. Det här är Beata Wickbom, er programledare. Idag så ska vi prata mer om vad de bästa företagen och organisationerna i världen gör för att driva digital transformation, lärande och engagemang. Jag säger varmt välkommen till Fredrik Lindblad på PVC.
1: Tack så jättemycket.
0: Vad engagerar dig mest med det du jobbar med?
1: Ja, det som engagerar mig mest skulle jag nog säga är dels mina grymma kollegor, relationer, oerhört viktigt. Att göra skillnad, att det jag gör får någon form av effekt för mina kunder eller för det företaget jag jobbar på. Och sen skulle jag säga att jag själv då kan utvecklas i det här också så att jag har någon slags personlig utveckling mer konstant eller kontinuerligt. Som summan av det tror jag nog är det som gör att jag hittar ett stort engagemang i mitt, i mitt yrke och med min arbetsgivare.
0: Ni är en enorm verksamhet PVC över 250 000 medarbetare. Ja, är stora. Hur många kan du namnet på?
1: Oj, ja alldeles för få skulle jag tro. I varje fall inte 250 000, det ska gudarna veta.
0: Men skämt åsido, det är intressanta tycker jag är att ni finns i över 150 länder lokalt. Och på så sätt så har ni ju väldigt god insyn i hur olika organisationer och branscher och också ledare jobbar i olika delar av världen. Vad skulle du säga att det sker med spännande utveckling just nu, kanske vad det gäller ledarskap och modern organisationsutveckling?
1: Ja, det är ju väldigt mycket runt eh, utmaningarna kring digitalisering som vi ser att det sker väldigt mycket runt ledarskap och, och organisationsutveckling. Just att, att företag jobbar hårt på att försöka framtidssäkra sig. Förstå vad är det vi behöver göra för att kunna vara fortsatt lyckosamma i den här tiden av stor förändring som vi, som vi jobbar i. Och, och det är det som vi också som, som företag försöker någonstans... Eh, förstå vad är det som händer där ute och hur kan vi plocka upp det som är mest framgångsrikt hos olika bolag och klara av den här omställningen och försöka förmedla det till andra och hjälpa dem att eh, lära sig av det och se hur man ska ta sig an den här liksom, svåra nöten att knäcka.
0: Kan man säga att det sker i olika regioner i världen eller är det här lika spritt det Beror är oavsett vad man finns, att det finns vissa organisationer och vissa ledare som så så här, hittar receptet.
1: Ja, det skulle jag säga. Jag tror att det är, det är absolut. Jag, jag tror nog att snarare att det handlar om att det ser olika ut i olika typer av. Det är klart att det ser olika ut i olika regioner. För olika regioner har man har olika kulturer eller man är olika långt fram och utvecklade i sitt näringsliv. Men jag tror också att det är, det är stor skillnad i, i uh, vilken typ av bolag du är, vilken bransch du är i. Uh, jag jobbar ju själv mest då med, med större bolag som har funnits ett tag. Och där har du ju naturligtvis en stor utmaning i att du har varit någonting och sen så ska du bli någonting. Och hur hanterar du den där omställningen från, från det du har varit tidigare väldigt framgångsrik till att försöka omvandla dig till någonting nytt medan är du ett nystartat bolag eller är ett lite mindre bolag så kanske det är andra typer av utmaningar du har i den här att hantera det här. Att hela tiden kunna vara, utveckla det och vara relevant då
0: bakgrunden till att du är vår gäst idag det är att eh, Emma Ägnell på Hej engagemang och jag vi lyssnar när du presenterar en rapport om vad de bolag som är bäst i världen gör för att få ut något av sina digitala investeringar. Och då såg vi att det fanns väldigt mycket att lära här kring hur du leder en lärande och engagerad organisation. Har du också sett den kopplingen?
1: Ja, jo absolut. Nej, ja, verkligen. Eh, och jag pratade ju lite grann om det i den, i den eh, presentationen jag höll där när vi träffades då. Men, men absolut, vi ser... Och jag kan ju referera lite grann till den specifika studien som jag pratade om just då. då. Och det handlar om att vi har gjort en studie med över tusen beslutsfattare globalt då, som vi kallar en digital IQ-studie. Där vi frågar de här företagsledarna frågor om hur de hanterar det här med digitalisering och omställningen som krävs nu. Och vi har gjort den i elva års tid. Så vi har ju samlat väldigt mycket förståelse och insikt utifrån det. Och i år så var vår fråga till dem, eller det vi ville förstå i år, det var hur framgångsrik har man varit i att att faktiskt åstadkomma det man vill då med alla de investeringar man gör i digitalisering. Får man ut de effekterna? Skapar man det värdet man vill ha? Och det som var oerhört intressant det var att bara 5% av bolagen som var med i våran studie då menade eller upplevde att man har lyckats skapa det här värdet fullt ut eller varit lyckosam i att få ut alla de här effekterna som man ville med sina digitala investeringar då.
0: Trots alla miljarder som bolag och organisationer öser in. Och trots mm. alla
1: miljarder som man öser in så har man inte lyckats med den effekten då. Och då är det viktigt att säga också att när jag säger effekterna så var det inte bara finansiella effekter. Det fanns där man ville öka sin omsättning eller få en bättre lönsamhet eller reducera sina kostnader. Absolut, men det handlar också om... Skapa bättre kundupplevelse, innovera nya produkter, tjänster, en bättre, eh, stärka sitt varumärke och så vidare. Så att det var både kvalitativa och kvantitativa effekter man, man sökte i det här. Då. Och, och mycket av det kom tillbaka till att, man, att eh, medarbetarna och att få medarbetarna att faktiskt eh, vara en mer aktiv part i den här omställningen som man söker då med alla de här olika investeringarna man gör då.
0: Och det var det som jag Emma tyckte var så intressant. Vi ska prata mer om. Ni kallar en grupp av de här företagen vars ledare har intervjuat för Transcenders. De som går liksom bortom, transcenderar bortom förväntade. Bara göra same, same som vanligt. Vad är det som utmärker de här bolagen som har lyckats då? Är det de här 5% kanske? Ja, precis. Mm.
1: Det är de 5% och vi gav dem namnet Transcenders just, just precis som du säger därför att de någonstans har lyckats öja sig över de, de, de inte bara transformerar utan de någonstans ännu mer på något sätt förändrar sig själv på ett ännu mer meningsfullt sätt och, och det fanns några attribut som som just de här bolagen då hade som, som där man kunde konstatera att som, som var unikt för dem och till att börja med ett attribut, det var att de, eh, ledarskapet i de här organisationerna var betydligt mer övertygade om att deras branscher eller de själva var utsatta för disruption då. Eh, att, man, att man kände hotet av att förändring kommer påverka oss på ett väldigt fundamentalt sätt då.
0: Stort mått av självinsikt kan man säga.
1: Stort mått av självinsikt, vilket också men inte bara en självinsikt utan också att man uttrycker det sen då i att man skapar en bild av vad behöver vi då göra och vad behöver vi bli så man, man sätter både visionen om hur vi behöver bli någonting annat framåt eh, och skapar då förutsättningar och, och kraven egentligen på organisationen tillbaka att det här måste vi möta, det här måste vi förändras mot så det var en eh, ett attribut, en annan del som var rätt intressant som man kan tycka känns lite självklart i 2020 men som bevisligen inte är det det är att, att nästan alla av de här bolagen som var Transcenders, de hade ingen digital strategi. De har en företagsstrategi som, som innehåller det digitala som alltså en naturlig och nödvändig komponent i sin förflyttning. Eh, och där kan man konstatera att det är förvånansvärt att man fortfarande idag upplever, och det märker jag också, väldigt många bolag som fortfarande pratar om sin strategi och sen har man en digital strategi. Man har ännu inte lyckats gifta ihop de perspektiven då. Uh, en tredje intressant aspekt i det här var att man inte såg på den förändring det här, vi talar mycket digital transformation och det, då kan man tänka det som att det är ett program det har en början och ett slut
0: sen så, är vi färdiga sen är med det här det
1: då har vi gjort vår digitala transformation uh, men de här bolagen Tyckte snarare att nej men det här är, liksom ett, det är ett nytt normalt. Vi pratar mycket om det nu idag. Men det här är ett nytt normalt. Vi behöver befinna oss i någon slags konstant förändring. Där vi hela tiden måste utveckla oss. Och det ställer naturligtvis andra krav på organisationen. Och, och inte minst på engagemang då, som vi kommer att prata om här idag. Och sen den sista aspekten som jag tycker är väldigt intressant. är också det att man, de här bolagen inser att det enda sättet de kan lyckosamt förändra sig kontinuerligt på det här sättet, det är att de blir världsmästare på att samverka. Det här med att vi pratar om att man ska slå sönder silos här och börja jobba mycket mer, få mer in mer mångfald i, i hur man arbetar. Och då menar jag inte bara mångfald i en mer klassiskt perspektiv, men att man får olika delar av organisationen eller man samverkar med partners utanför och så vidare. Att de har verkligen förstått väsentligheten av det och, och bygger in det i hur de... Arbetar och i deras verksamhetsmodell. De gör det inte längre valbart för organisationerna att samverka utan det blir ett krav egentligen. Um, och summan av de här delarna gör de här organisationerna betydligt mer rustade att kunna vara i den här ständiga förändringen som, som krävs idag.
0: Som vi sammanfattar så handlar det om att först eh, peka på, på utmaningen och, och kommunicera utmaningen och mm. förtydliga den och, att, och, och vägen Missionen. Och sen att inte göra digital till någon sidostrategi utan att den är i mitten av lösningen framåt. Exakt. Och sen var det tredje?
1: Och, sen, och det tredje var att befinner i konstant förändring. Det här är inget projekt. Ingen början
0: och slut, Nej. det är inte färdig digitaliserade utan det här är vår nya verklighet och så sista samverka samverka innanför organisationsgränsen och samverka med andra sudda lite grann ut gränserna tänkt nätverk. Kan du säga någonting om vad som utmärker de här ledarna i de bolagen som, som är Transcenders? Hur, hur, vad är det för typ av förmågor och personer?
1: Ja, och det, jag tycker det är superintressant för att om man kopplar det här lite grann till engagemang som ju är titeln, eller det är hela syftet med att vi sitter här egentligen, så, så det vi såg innan jag kommer till ledarna, om jag går via eh, den här studien igen då för att komma dit så, så det vi såg det var att de här organisationerna som är väldigt framgångsrika de vågar också vara ännu mer offensiva i att fortsätta investera i den här omställningen och vilket gör att de kommer ju om något ytterligare distansera sig mot de som är mindre mogna eller mindre...
0: Dra ifrån ännu mer. Dra
1: ifrån. Gapet ökar ännu mer. <hör> och och, och en av de viktigaste områdena, ett av de viktigaste områdena de investerar i det är i personal, medarbetare. I det vi kallar upskilling. Och det kommer ju av en insikt i de här företagen om att det här med digitalisering. Ja, teknologin är ju helt avgörande naturligtvis. För det är det som någonstans driver på den här exponentiella utvecklingen. Men det är människors förmåga att ta till sig teknologin och omsätta den i mer effekt eller bättre utkomster. Det är där, liksom, det är där man hittar vinnarna i de som klarar av att göra det. Och, och, då, och då kommer man tillbaka till, till ledarskapet i det här tycker jag. För, för vad det handlar om, det är ju att väcka lusten eller förmågan eller engagemanget i individen att vilja ta ett ägarskap för att befinna sig i den här förändringen. Att vara aktiv i den, att, att delta. Um, och det är där duktiga ledare det är där duktiga ledare måste, måste vara de som möjliggör det här. Skapa förutsättningarna.
0: Och vad har de för förmågor? Vad, är, vad utmärker de som kan... Väcka både drömmen och det dagliga engagemanget.
1: Mm. Ja, och jag tycker just formuleringen är superbra. Väcka både drömmen och det dagliga engagemanget. För, för det är nog mycket det det handlar om. Att dels klara av att beskriva den här målbilden. Var är vi på väg som organisation um, som väcker ett engagemang? Eller som, som skapar ett syfte? Både, liksom, vad har vi för, både den direkta påverkan vi har. Vad är det vi gör för våra kunder- för de som är beroende av oss, och också liksom vilken roll spelar vi i samhället, varför är vi viktiga, men sen göra det väldigt konkret för mig och oss här och nu. Vad betyder det för oss då? Vad behöver jag fokusera på i när tid Sen, en annan aspekt, är som om vi nu pratar om det här med samverkan, så tror jag att just det här med att vara en bra lagbyggare, att förstå hur sätter vi ihop en gruppering av människor som tillsammans blir framgångsrika, och klara av att göra det vi behöver göra i den här förflyttningen. Så det handlar inte om att bara väcka engagemanget i varje enskild individ, utan också hur jag får jag ihop dem sen i en, i en, i en bra grupp då. Och sen, ge friheten, om du har satt riktningen, du är tydlig med vad du förväntar dig här och nu, och du har på något sätt satt teamet som ska kunna lyckas med det, då handlar det ju sen om att ge friheten att någonstans run with it. Mm. Lita på att organisationen då klarar av att faktiskt... Att liksom vara nyfiken, utforskande, modig och börja förflytta sig mot den här platsen man vill till framåt. Då.
0: Vad skapar de för organisatoriska förutsättningar för den här snabba förflyttningen framåt där alla ska vilja vara med och förstå hur de ska vara med?
1: Ja, det, det, det sker i, ja, i flera olika delar skulle jag säga. Jag tror dels så handlar det verkligen om att, att eh, låta... Att, att vara tydlig i vad är det som ni som du som medarbetare eller ni som organisation ska uppnå i det korta perspektivet. Med tydlig målbild, tydliga kopier kopplade till det. Eh, vad är det för resultat som ni ska åstadkomma. Och sen i det någonstans säkerställa att man skapar det här klimatet för samverkan. Och klimatet för samverkan det kan man säga låter som en fluffig term Jag tror det handlar väldigt mycket om att. att eh, eh, Ge, ge organisationen förutsättningar att, att, att både att samverka i praktiken, eh, i hur man styr, hur man sätter ihop, hur man organiserar sig helt enkelt. Eh, agilt, du nämnde tidigare, agilt är det ett, är det ett sätt att eh, åstadkomma det här? Ja, det är det nog för, för många organisationer. Sen är agilt ett svårt ord tycker jag. För det, det, det kan betyda så mycket. Det är nästan som digitalisering. Det är lite grann mm -hmm. eh, varje personstolkning. Men, men jag tror det handlar väldigt mycket om att få ihop de här grupperingarna där du har individer som kommer från olika delar av verksamheten som har lite olika sätt att se på den utmaning du står inför som organisation. Och sen inom citationstecken tvinga dem att lösa problem, utmaningar eller behov tillsammans. Mm. Um, och där tror jag, vi pratar ju mycket om att våga att misslyckas. Det är en sån populär term som även jag som konsult svänger mig mycket med. Då. Um, och att våga misslyckas när man gör någonting själv i det jag alltid har hållit på med det är kanske svårt nog men jag tror att det är ännu mer utmanande att våga misslyckas när jag Ska jobba i en gruppering tillsammans med andra- och kanske andra som kommer från andra delar av verksamheten- eller till och med utifrån- och så ska jag liksom visa, visa mig, inom citationstecken, då, eh, svag eh, mm. för dem. Då. Eh, så där krävs det också väldigt mycket- att man, har, att man verkligen skapar skapa tryggheten i gruppen- och tryggheten hos individen- att våga jobba på det här sättet och ta sig an.
0: Det är det jag tycker så mycket om i Agilt Arbetssätt- att det finns en uppsättning- instruktioner för hur just arbetssättet ska gå till. Och det, det nivellerar lite grann- att någon skulle vara bättre än någon annan- just på hur vi jobbar. Alla har ju samma då. Och om det finns ett avsnitt som heter- vad har vi lärt oss och vad har vi gjort för fel och så. Då känns det, tycker jag i alla fall, som en enklare förutsättning att berätta om det, beskriva det utan att det handlar så mycket om individen. Kan ni se någonting kring just organisationsstrukturer i de här bolagen som är Transcenders? vi pratar ju här, Agilt handlar ju ganska mycket om små uppgiftsorienterade team som kanske inte behöver sitta ihop för alltid jobbar de med externa parter som kommer in så kan de vara med en stund, mm. kan du berätta lite mer just om organisationsformer?
1: Ja det är, jag är ingen expert på det ska jag till att börja med säga så att, men men, men det jag tycker mig se i varje fall både i det jag har hört från kollegor och det jag ser när jag jobbar med, med kunder själv så är det att att eh, det som är framgångsrikt i det här det är ju dels då att man jobbar i de här mindre teamsen som har rätt mycket ändå autonomi att lösa sin uppgift. Eh, naturligtvis med en tydlig brief och en tydlig riktning men inom ramarna för det så får man mycket utrymme. Och vi pratade om det tidigare att du har dessutom de, du har liksom verktygslådan att lyckas med att lösa den uppgiften därför att du har Olika representanter eller personer i det teamet som, som, har, eh, som kommer in med olika förmågor eller olika perspektiv. Eh, sen jobbar man också på ett mycket mer explorativt sätt. Vilket kanske också är en förutsättning för att du ska våga vara utforskande. Du, du ska snabbt ta dig fram till en, en idé om vad det är faktiskt lösningen är. Och börja testa av den, vilket ju då gör att du kan antingen anpassa eller... Kanske helt och hållet uh, lägga ner då, snabbt.
0: Så det är inga hi stora hierarkiska kolosser de här som har lyckats, eller?
1: Nej, men, men jag tror kruxet med det där det är liksom att, att, att uh, det är, i varje fall i, i min erfarenhet, så är det svårt att tro att om man är en stor etablerad organisation som har funnits väldigt länge, där du har en affär som fortfarande står för alltså den affär du alltid har haft som fortfarande står för väldigt mycket av din framgång också i så mening att den står för eh, mycket intäkter, mycket lönsamhet en stor anledning till varför du har dina kunder och dina medarbetare idag eh, samtidigt som du förstår att ja, men vi måste flytta oss och kanske representera en annan affär i framtiden och kommer det vara en liten del, kommer det vara en stor del kommer det vara hela affären så måste du hantera den här omställningen och, och då... då Gäller det ju att på samma sätt att kunna liksom klara av att bli en hybrid i din organisationsform. Och att du både tar med dig det bästa av det du har varit eller det du är idag. Och sen flyttar det in i den här nya verkligheten. Och, och då måste du fortfarande ha kvar, eller i varje fall så som jag har sett det. Så det finns fortfarande kvar hierarkier. Det finns kvar kopior som är det mer klassiska. Du tittar fortfarande på delar av din verksamhetsstyrning som du alltid har gjort. Men sen måste du börja introducera nya element av till exempel teamarbeten- försöka få organisationsdelar att, att jobba mer ihop på tvärs av siluset. Nya typer av kopier kanske. Um, och försöka få till den här osmosen av det gamla och det nya. Och det upplever jag är en stor utmaning för många organisationer. Och de som är Transcenders har lyckats lite bättre- och är lite längre fram i den omställningen än vad övriga är då. Mm.
0: För det handlar ju om att ha respekt för det gamla. Och älska det gamla så länge vi ska hålla på med det. Samtidigt som du gör mer av det nya som ibland utmanar och kanab kanabaliserar på det gamla. Jag tänker om jag var ledare i en sån här verksamhet så skulle jag... Varje gång jag träffar någon fråga... Okej, okay, vad är det andra vi också behöver göra? Vad är... Mm. Så det här både och andet, Ja, exakt. Att det blev en ledarförmåga att kunna fostra ett både och tänk. Ja. Och du har inte mer fel eller mer rätt för att du håller fast vid det andra tagen. Ja, exakt. Vi, vi, vi står inför många. Vi pratar om nu i den här speciella coronatiden att vi, har ett hybrid, vi kommer att ha hybridmötesformer. Ja, men det är ju inte så att alla älskar fysiska möten och alla älskar inte digitala utan vi kommer att ha både och. Mm. Och det är ju samma i organisationer. Att vi... vi vi har mång förmågan att hålla många perspektiv och också liksom många kärlekar vid liv samtidigt.
1: Mm. Ja, men exakt. Jag tror det är helt riktigt. Och, och, och det här med corona, vi pratade om det tidigare. Det, det är ju intressant, för corona ger ju oss alla... Vi får liksom en crash course i att se vad som är möjligt när vi måste göra det. Och det är ju egentligen i, all den här, i hela den här situationen som naturligtvis är, är både besvärlig och, och svår och, och, och oönskad så är det ju ändå en intressant effekt som vi får ut av det här för alla har sett vad som är möjligt och då, då är det kanske enklare att vara en både och person, men i många organisationer så, så är det ju så att man har inte sett det du har några som är, har sett och är övertygade om, om det nuvarande sättet att arbeta och sen så har du kanske rekryterat in ett gäng som ska vara de som ska stå för de här nya förmågorna och som naturligtvis har sett jättemycket av det och att få upp och, och och så upplever jag att organisationer då, då tar man in det nya och så sätter man dem i en egen enhet eller i en eget lab eller en egen gruppering lite grann för att skydda dem så att de inte så att säga eh, att inte tappa de, modet. De, ja, eller de förskjuts av, av, av liksom, eh, de liksom organ som förskjuts av resten av organismen för snabbt någonstans. Och, men problemet med det är också att du måste ju ändå få till den här osmosen. Då. Um, och, och där behöver du du behöver liksom, masters of collaboration brukar vi prata om ibland, du behöver hitta individer som har en förmåga att kunna liksom traversera de här olika verkligheterna som det ändå är för olika mm. individer, och, och vara någon slags översättare i bägge läger för att hjälpa till att skapa den här förståelsen. För, för det, det är ju helt klart så att det finns massor i det vi har gjort, som har gjort oss framgångsrika tills nu som vi ska ha med oss och som kommer göra oss framgångsrika i framtiden. Helt klart.
0: Det där var ju en utmärkt eh, liknelse eller metafor att vi har en översättare. För jag tänker att definitionen på engagemang det är ju frivillig ansträngning över tid, men om jag inte vet vad jag ska så att säga vara ihopkopplad med, jag förstår inte, då är det ju, kan den inte ens vara frivillig, för jag kanske känner osäkerhet eller rädsla, eller jag vet inte ens vad det är vi pratar om, så det är inte att jag är oengagerad, jag vet bara inte jag förstår inte, så jag tycker den här översatta rollen är en jättebra idé, och att också kunna Liksom, nu räcker jag upp handen här i, i, i studion och säga, att kunna säga så här. Förklara mer. Mm. Vad är det nya och vad är det gamla? Att vi liksom, vi har som, på körskolan har man någonting när man tar körkort som inte är berättande körning. Mm. Att man liksom försöker beskriva vad är det vi håller på med mycket mer. Och inte förutsätter så mycket att människor alltid ska förstå alla perspektiv och alla, eh, alla möjliga krav och
1: utfall. Exakt. Och, och det intressanta är att organisationer som, som gör det där, som är duktiga på att hitta de här, om vi kallar dem då masters of collaboration, de här översättarna eh, de, är, de är också väldigt öppna i vem kan ta den rollen. Därför att det är, i min erfarenhet, så är det betydligt oftare informella ledare än vad det är de nödvändigtvis formella ledarna som kan fylla den funktionen. Och, och då gäller det ju att hitta vem i vår organisation är det som är, som är duktig, som klarar av att, att ha det här, den här blicken av både det gamla och det nya, om vi får uttrycka och så. Och som klarar av att skapa den här förståelsen i bägge lägren och vara den översättaren. Och så, på så sätt kan vara liksom ett, ett, ett positiv, en positiv möjliggörare av förändringen. Um, och det är ju en, viktig, en oerhört viktig roll i ledarskapet. Mm. Hitta de personerna- och ge de personerna utrymmet och förutsättningen att agera i en sån, en sån libroroll, om man ska kalla det, det liksom.
0: Och drömmen är väl egentligen att så många som möjligt- skulle bli medvetna om att allt jag gör är en sorts specialistkompetens- och jag måste alltid gå in i läget när jag är eller collaboration-samarbetsläget. Att, att vi tränade den förmågan- Överallt i organisationen, för då skapar man ju mer noder av samarbete. Och alla kan egentligen vara en del av en sån där liten arbetsgrupp som är med och tar fram något nytt. Det tycker ja. jag är en också hoppfull tanke för att då får mer, fler personer vara med och se meningen med det de gör i det stora sammanhanget.
1: Verkligen verkligen och det är precis så. och Det är det jag tror med, när, när vi talar om upskilling och det som de här organisationerna, du frågar vad är det de ledande organisationerna gör? Ja, dels så ger de väldigt mycket teknisk utbildning eller fortbildning till sina medarbetare. Det vill säga de, de, de ser till att de är uppdaterade på vilken teknik som finns där ute. Exempelvis som kan hjälpa dem i deras arbete och så vidare. Men det de också gör och kanske lägger minst lika mycket energi på i den här upskillingen. Det är mindset. Det är mer mjuka för Inställning. Inställning. Um, det är ways of working. Det är, det är att skapa den här, det du talar om egentligen, att väcka den här förmågan hos individer kring att våga vara lite mer öppna utforskande, nyfikna och bli modiga i det då. För att kunna skapa de här noderna där man faktiskt blir mer samverkande och förstår det. Men här kan det finnas ett annat perspektiv. Och, och ympar jag på det på mitt så kan ju det här bli. Någonting nytt och, och superintressant och starkt. Då.
0: Och det är det vi värdesätter. Det kommer inte bli så att jag blir straffad och så slutar man hålla på med mina grejer. Utan det här är det, är det finaste jag kan göra. Det handlar ju också om, om värde och värderingar och synen på... Vem som bidrar med vad. Du, du är inne på att de bästa då investerar i teknik och infrastruktur för att öka lärandet och rusta verksamheterna. Och att de har det här starka medarbetarfokuset. Mm. Finns det några exempel du kan ge på hur några av de allra bästa ser på det här med medarbetarengagemang och hur det tas i uttryck i prakt praktiken?
1: Ja, vi, vi pratar ju en del om det här med medarbetarupplevelse då. <hör> och det vi ser det är ju att. att allt fler bolag och framförallt de som då är de här framgångsrika bolagen- de på samma sätt som jag har pratat länge om kundupplevelse och väsentligheten av kundupplevelse. Och det
0: hör vi ofta i det uttrycket.
1: Det hör vi ofta och det blir ju allt oftare så. Vi vet att det är oerhört svårt att det finns så många alternativ där ute för kunder. Och man jämförs med de, de upplevelser som, man, så att säga, som är mest engagerande eller friktionsfria- eller vad det nu är som jag letar efter- och därför så handlar det om att varje organisation måste ju se till att inte bara leverera en produkt eller en tjänst- utan hela upplevelsen måste verkligen vara personifierad och relevant för mig och engagerande helt enkelt. Och på samma sätt så ser vi ju att de ledande organisationen, de förhåller sig på precis motsvarande sätt till sina medarbetare. De jobbar väldigt hårt med att skapa medarbetarupplevelser som bygger engagemang helt enkelt- genom att man blir ännu mer eh, fokuserad på att verkligen förstå vad behöver, det här outside in -perspektiv, vad behöver mina medarbetare? Inte vad tycker jag att de borde ha, utan vad behöver de Det är ju lite tricket i kundupplevelse också, att inte anta att vi förstår vad kunderna behöver, utan verkligen gå till kunderna och förstå dem. Mm. Eh, gör det insiktsarbetet så att upplevelsen du sedan skapar faktiskt är relevant för dem. Då. Så de
0: jobbar med, med snabba medarbetareundersökningar eller snabba men mer löpande medarbetarundersökningar. De gissar inte, de, gissar de jobbar inte. insiktsdrivet och datadrivet. Exakt så. Och de kan jobba ner på individnivå om jag förstår det rätt och, och, och,
1: och inkluderar medarbetarna i det här arbetet. Det är intressant. Vi gjorde en studie här om året kring det här med att få med sig medarbetarna och skapa medarbetare engagemang och bra medarbetare upplevelser som vi nu talar om då. och där i den studien så, så framgick det att nio av tio ledare i en organisation anser att när man har introducerat ny teknologi som då så ska hjälpa medarbetarna eller skapa pro produktivitet så, så tycker man att det har vi gjort utifrån att vi har förstått medarbetarnas behov bara hälften av medarbetarna hade samma uppfattning så finns det finns ett enormt gap där. Då. Samtidigt som att sju av tio medarbetare säger men jag har koll på massa teknologier som skulle kunna hjälpa mig att bli mer produktiv i mitt arbete.
0: Som så, ingen frågar
1: om. Eller som, ingen eller, frågar, eller, eller, eller som jag
0: inte får använda eller,
1: Exakt, mm -hmm. som för få frågar om. Och precis så snarare kanske man då hindrar eh, att man ska kunna arbeta med det så där så, där, så, så de som är väldigt duktiga på det här. De har sett kraften i det vi kallar då citizen led innovation. Det vill säga att ge tillbaka igen då, ge tillbaka mandatet och friheten till medarbetaren att kunna påverka sin situation. Ge dem både en förståelse för verktygen som finns där ute. Men också sätt att kunna arbeta med att. Att utforska de här arbetena, utforska de här teknologierna, ta till sig dem och sen omsätta dem i lösningar. Och, och, och Där vi ser att, att organisationer kan, när man tittar på verksamhetsutveckling och, och effekten man förväntar sig att få ut av det, så kan så mycket som 30-40% av effekten som man får ut av det komma bottom-up av att organisationen själv kontinuerligt innoverar <gör> genom att man helt enkelt, ja introducerar nya sätt att arbeta på som hjälpt av ny teknologi och som löser specifika mikroutmaningar man har i sitt jobb men som om man tänker att eh, liksom, en ledningsgrupp skulle man antagligen aldrig komma åt de förbättringsinitiativen utan, eh, utan det kommer verkligen, det är som en continuous improvement i den digitala eran om man får sig på
0: det. Kan du säga att ni har sett mer av att det är ett livslångt pågående lärande och att det är inkrementell innovation och förbättring snarare än stora kliv i de här bolagen
1: Ja, just det här blir ju det absolut så för det här, det här handlar ju om att jag som medarbetare ska lära mig ett specifikt verktyg eller några specifika verktyg om det kan handla om så här enklare automationsverktyg till exempel som gör att när jag har lärt mig dem och kan börja applicera dem i min egen vardag så ser jag att och det här tar faktiskt bort arbetsmoment som är repetitiva eller tråkiga och grejer som jag har suttit och ägnat massa tid åt som jag genom det här nu kan plocka bort. Och sen så kan jag ägna mig åt sånt som är mer engagerande eller intressant för mig. Då. Och det är ju inte de jättestora kliven som sker i det. Men du driver både produktivitet och inte minst engagemang. Och det som kanske är fördelen med det då det är att när jag då får den där lilla extra tiden som jag inte tidigare hade för jag gjorde de här repetitiva uppgifterna. Och så där. Den tiden kan jag ju investera i sånt som kan ge större kliv. Den tiden kan jag investera i att ägna mer tid åt min kund, skapa starka relationer eller jobba i någon större innovationsutmaning som löser en ännu större utmaning för oss eller skapar ännu mer värde.
0: I praktiken hör jag det säga att Just det här med till exempel automation eller automatisering som kan ske med AI till exempel. Som idag kanske man tänker, men det gör väl en IT-människa. Tänker du att det ligger i fler och fler medarbetares förmåga att faktiskt se hur kan man automatisera, ungefär som jag kan hantera ett ordbehandlingsprogram så kan jag använda ett automatiseringstänk och, och en, göra en enkel automatiseringsförs ett automatiseringsförslag.
1: Absolut. Mm. Absolut. Där och, är vi
0: ju ja. inte riktigt idag i stora delar av svensk
1: organisationsutveckling. Så är det, och det finns ju massa skäl till det. Det finns både, det finns både IT som måste vara klara av att hantera att ge eh, individer de här verktygen och, och att, de, att de jobbar med dem på det här sättet. Men det handlar också om att eh, att naturligtvis då ge den här förmågan till mera till, till medarbetarna. Men om jag kan ta ett jättekonkret exempel då, det är min egen organisation där vi har introducerat väldigt mycket verktyg till delar av, av, av våran, våra medarbetare som jobbar med mycket insamling av data, strukturera data och sen när du har gjort allt det här arbetet så ska du analysera datan och det är i analysen som egentligen det stora värdet finns då men vi kanske lägger för mycket tid på de andra delarna och där och då har vi utbildat i olika typer av verktyg som kan möjliggöra den här automationen och sen så har vi sagt till organisationen att innovera hitta sätt att, att lösa det på och sen när man hittar en smart lösning så och får man både tid att bygga den. Och sen så får man lägga upp den på en slags intern eh, plattform. Där vi kan dela med oss av alla de här innovationerna. Och om andra medarbetare ser. Ja men det här var supersmart. Det här skulle jag också kunna göra. För jag jobbar ju ungefär motsvarande moment. I min vardag. Och laddar ner den. Och applicerar den. Och hittar effektivitet. Så dels så skalar vi ju den här enskilda individen och enskilda medarbetarens innovation till många fler. Och den medarbetaren får i sin tur någon form av antingen då recognition och eller i vissa av våra firmor så får man så är det en direkt kompensation. Det vill säga att du kan faktiskt få en högre ersättning från... Det du har skapat i form av nya smarta lösningar som andra använder än vad du får av att göra det traditionella arbetet du mm, gjorde tidigare.
0: Och även de som ni har undersökt i eran studie har ju ett kultur och ett arbetssätt där de delar kunskap och, och insikter och information i väldigt hög utsträckning, och, och att det också ska uppfattas som motiverande. Och då ja. har vi inte så här någon maktstruktur där vi sitter på kunskap och den som har mest. Inom sin stängda gräns, vinner. Hur, vad, är, vad är det viktigaste för att bygga en sån öppen och generös kultur?
1: Ja, det allra viktigaste det är ju att du, att du blir. De som gör det blir sedda och blir ska jag säga, recognized, erkända. erkända för det här på olika sätt. Belönade helt enkelt i form av både rollerna man får inom organisationen, hur man, hur man uppmärksammas, men kanske också de mer hårda sakerna så som ersättning och så vidare. Då, med
0: att de värdena följer med
1: i praktiken. Ja, precis. Mm. Så, att, så att man visar väldigt påtagligt att det här är ju ett beteende vi vill ha. Det här är det vi premierar. Det här är vårt good luck. Like. Sen är det ju oerhört viktigt tror jag, och det kommer tillbaka till allt det vi har pratat om, att, att Inget av det här som vi nu sitter och diskuterar kring att de här ledande organisationerna har satt på plats för medarbetarna kommer att flyga om inte de seniora ledarna också agerar på samma sätt. Man måste leva som man lär. Man måste äta sin egen hundmat som Google pratar om. Att annars blir det inte trovärdigt. Annars, så, annars så är det inte autentiskt helt enkelt. Och det tror jag också är intressant nu- som vi pratade om här innan vi gick in idag också kring coronat: att, att det är en då, eh, positiv effekt av det här- det är att väldigt många seniora ledare har behövt förhålla sig till digitaliseringen- på ett sätt som de inte har behövt tidigare helt Jag har inte varit valbart för dem längre. De har också behövt köra digitala möten- och göra allt det här andra som alla andra behöver göra. Och, och, och det är ju där man verkligen flyttar en organisation- så det räcker, du kan inte bara uppskilla dina medarbetare och sen så ska du själv någonstans befinna dig där det har varit utan snarare tvärtom. De som är seniorledare, de måste ju vara i bräschen. De måste verkligen vara de som, som eh, står för det öppna, det samverkande och det här med att försöka gifta ihop det gamla och det nya och hela tiden vara i förändring. Då.
0: Och jag tänker på det, lärkurvan har varit tvärbrant för många av oss och speciellt då kanske för våra chefer som inte själva har arbetat fysiskt. Alltså alla har ju också, som du är inne på, liksom fysiskt fått känna på samma arbetssätt. Och det är ju också väldigt bra att befinna sig i den där zonen där osäkerheten är hög. För det är ju där du utforskar vad du behöver lära dig för att kunna göra ännu mer. Alltså, när jag klättrar Mont Blanc så tänkte jag, vad fan gör jag det här för? Jo, men det är ju för att i praktiken testa, vad behöver jag mer för att klättra högre berg? Mm. Jag kan inte sitta och läsa om hur det här skulle kunna gå till. Mm. Sista frågan, Fredrik. Vi säger, och vi hoppas ju någon gång att vi ska kanske ha ännu mer fokus på engagemang i Sverige också på högsta nivå. Om det fanns något som hette engagemangsminister De skulle säkerställa Sveriges välmående och... Eh, i, eh, konkurrenskraft. Och du var engagemangsminister för en dag. Vad skulle du börja med att göra då?
1: Ja, vilken häftig roll det, det skulle vara till att börja med. Det hade varit eh, verkligen... Snack om engagerande att vara engagem en engagemangsminister. Svårt ord. Eh, det jag hade gjort... Eh, jag, hade, jag hade skapat en vision för Sverige som handlar om... Jag är 47 år gammal, så att jag hade kanske skapat en vision som låg vad är Sverige... Om 30 år. Ehm, och, och verkligen utmanat oss själva i, någon, i en tvärfunktionell gruppering av massa olika representanter från samhället i att bygga den bilden av Sverige. Ehm, för att verkligen sätta, ner, sätta en riktning och sätta flaggan någonstans kring vad är det vi vill vara? Vad är, vad är det vi vill vara? Vad är det vi vill bli som samhälle? Och sen när vi hade det så hade jag sedan försökt omsätta det i någonting väldigt konkret här och nu. I och se, men vad är det vi gör idag som tar oss i riktning mot att bli det där då? Vad är de goda exemplen som gör att det där lite mer abstrakta visionära kan göras konkret och, och tagbart då?
0: Stort tack Fredrik Lindblad. Och tack alla ni som lyssnar. Eh, hoppas att ni har tyckt det här var värdefullt. Fundera på, var är ni där i visionen om Sverige om 30 år? Och hur har ni bidragit till den och vad gör ni? när ni arbetar eller lever eller verkar där. Fundera på det. Hej då! Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige. På engagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips kring hur du som individ, ledare och organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat. Tack för att du har lyssnat!